0: Viento, a, Viento favor. a favor. Radio con amigos.
1: Volvemos en un nuevo capítulo de recorriendo mi provincia. Estamos acá en comunicación con Harry Nauta. es el director del sitio arqueológico Cueva de las Manos. Recién hacía hincapié de la importancia mundial. Y llevándolo para un lado de, 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 la, de las visitas Que me imagino hay de todo el mundo Y me imagino que habrá gente investigando Trabajando constantemente este Pero tirándolos para un lado más turístico eh, ¿En qué época es recomendable llegar al lugar? Eh, ¿Cómo es el acceso en cuanto eh, Si hay que sacar algún ticket? Si se puede llegar de manera independiente, eh, ¿Cómo, cómo es eso?
0: Mira, este, yo te puedo hablar de pandemia para atrás. ¿Cómo sí, sí, va sí, a sí. Ser siempre. El día siempre.
1: Eh, el... Eh, nosotros, obviamente, eh, demás está decirle a los oyentes que tenemos, eh, estamos en este contexto actual que nos impide, pero bueno, tenemos, creemos, tenemos fe en que en algún momento vamos a, a volver a tener la posibilidad de viajar y de recorrer nuestra sí. provincia. Entonces, por eso también queremos contarle a la gente cómo es el acceso para aquellos que estén en otro lugar y quieran llegar a Perito Moreno y luego conocer la Cueva la de las Manos.
0: Mira, este, Cueva de las Manos es un sitio que está abierto los 365 días del año. Este. Ya te digo, son 88 kilómetros de asfalto eh, hacia el sur por ruta 40 y de ahí tenés eh, 28 kilómetros de Camino de Ripio, ruta provincial 97 que te lleva al sitio. En el lugar siempre hay gente y este, habitualmente tenemos visitas guiadas con guías bilingües eh, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, una visita por hora, en grupos que no deberían superar las 20 personas, esa es la capacidad de carga que tiene nuestro sendero. Por otro lado, al ser una visita guiada, si tenés grupos eh, más grandes, es prácticamente imposible que, 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 y, y, y a veces grupos combinados, inglés y castellano, entonces eh, gente que hay que hacer la visita en dos idiomas entonces este, realmente es el tope digamos que permitimos por, eh, por bajada o sea que tendríamos un total de 220 personas por día que pueden acceder al sitio este, en eh, el sitio Cueva de las Manos hay un refugio donde la gente puede esperar tranquilamente, hay patios externos con vista al Cañadón del Río Pinturas, que realmente es una maravilla, no es solamente el patrimonio este, cultural, artístico, sino el paisaje del Cañadón del Río Pinturas, que es una, una maravilla. Este... La visita dura aproximadamente hora y cuarto sobre el sendero interpretativo, eso se hace a pie, eh, se parte del sitio, eh, se está cobrando un, un ingreso, eh, eso está para revisarlo ahora porque hemos preparado los protocolos para la reapertura, vamos a bajar un poco la cantidad de gente... Eh, por día, este, para mantener el distanciamiento que no se nos amontone la gente vamos a tratar de implementar algún tipo de reserva cosa que no teníamos reserva y venta anticipada de entradas por internet o algo por el estilo cosa que, que no existía antes tampoco este, menos gente adentro más gente en, en los balcones externos pero, ¿viste cómo, cómo son los climas acá en Patagonia? También a veces se nos complica con eso, los días de mucho viento y demás, este, por ahí se pone bravo. Pero bueno, eh, va a ser una visita muy especial hasta que esto podamos enderezarlo, ¿no? Mientras mandemos todos los... los eh, el tema de, de, del distanciamiento y demás, eh, hasta que no esté la vacuna y la gente bien eh, se, se complica. No
1: hay nada previsto, eh, claro.
0: No, no, tenemos presentado ya en provincia el, el protocolo, este ya te digo, con esas ah. medidas. Principalmente claro. eh, estamos esperando que, que provincia nos autorice la Claro, aunque más no sea en un primer momento para uh, visitas locales, gente de la comarca, peritos de los antiguos Lago Posadas, claro. y después, a medida que se pueda, ir ampliando el, mm. la visitación. Sí. Pero ya te digo, este, todos los días y desde de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde teníamos bajada con, con visitas guiadas.
2: Nosotros siempre en el programa, cuando, bueno, cuando hablamos siempre de, de cómo la, la pandemia ha hecho que tengamos que reacomodar o adaptarnos de alguna forma y buscar formas para continuar con nuestra vida y las actividades que hacemos. Este, genial, si de alguna forma pueden seguir. Yo lo que quería preguntar era respecto de, bueno, las cuevas sabemos que es patrimonio de la humanidad desde el 99%, y lo que quería preguntar es cómo fue que, que ha cambiado en términos de conservación de la cueva como para que esas pinturas y estas imágenes y el arte que se encuentra ahí este, esté conservado, se salvaguarde.
0: La conservación eh, del arte rupestre, pensá que es un sitio abierto, no, no es una caverna, es una cueva y aleros eh, son abiertos, expuestos a, al clima ...principalmente al viento, eh, están protegidos de la lluvia... ...que vendría lluvia y nieve, que la humedad es lo que más afectaría la, la pintura. Como el diluyente cuando prepararon la pintura era agua... ...también es lo que puede borrar las pinturas. Hay otros sitios eh, en la cuenca de pinturas que están expuestos a la lluvia, por ejemplo... Y las pinturas están muy borradas, acá por suerte... Al estar bajo los aleros estos Están tan protegidas O sea, sobre La pintura No se está aplicando Ningún método de Conservación extraño Nuevo este, Lo que sí es el cuidado Para evitar Todo tipo de, de daño Producido por el ser humano Que en general En estos sitios Es lo que más vemos este, de los años 70 que el municipio de Perito está a cargo de la custodia del sitio y antes de eso vamos a encontrar algunos grafitis de gente que llegó y que quiso dejar su marca más que nada por ignorancia yo creo que nadie sabía en los años 70 la antigüedad que tenían eh, estas pinturas ni, ni el valor eh, histórico y patrimonial eran simplemente unas pinturas de los indios nada más, hoy en día ya tenemos más base científica digamos para saber lo que es este, bueno esa, esa, esos grafitis que estaban desde aquella época siguen estando es como para mostrarle a la gente lo que no se debe hacer tampoco no son graves este, pese a los grafitis y todo UNESCO nos nomina como sitio de, de patrimonio mundial o sea que y si los hubiéramos retocado Los hubiéramos hecho desaparecer Por ahí hubiéramos pedido, perdido La nominación de UNESCO Porque UNESCO lo que busca es Algo que sea totalmente Original y natural No, 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 no cosas retocadas ¿no? Sí. Así que este, Bueno, en eso este, Se hacen monitoreos eh, Los arqueólogos Del Instituto Nacional de Antropología Este están constantemente encima, la gente de Patrimonio Cultural de la provincia también. Pero digamos, los encargados de, de, de la protección eh, básica y local eh, es el municipio de Perito desde hace 40 años.
2: Eh, Jari, yo quería hacerte otra consulta más, viste que al principio contaste que la ruta está también denominada ruta escenográfica, que creo que fue que dijiste. ¿Qué quiere decir eso?
0: No, es ruta escénica. Escénica. Eh, las <ríe> rutas, <Entra>. Sí, este, <ríe> las rutas escénicas son rutas donde, este, por ejemplo, tenemos acá en eh, la zona cercana a Perito Moreno, la 97, que es la ruta que accede a Cueva de las Manos en sus dos brazos. Tiene un brazo norte y un brazo sur. Los dos son, están nominados como ruta escénica más que nada por los lugares donde vas pasando, Pasás por el Cañadón Caracoles, que es muy bonito este, tenés vistas al Cerro San Lorenzo en la cordillera este, hay vista a la meseta del Lago Buenos Aires con su Cerro Puntudo Cerro Poibre, por ahí eh, eh, es muy panorámica muy, muy linda ruta entonces este, para evitar la, las rutas escénicas deberían tener una cartelería especial que tratando de lograrla este, una cartelería adaptada al turismo más que nada y explicativa que será con eh, eh, alguna foto de esas que te muestra lo que, lo que se ve a la distancia y, y le podés poner nombre escrito para que la gente pare y sepa lo que está viendo eh, y por otro lado no se permite en una ruta escénica ningún tipo de este, construcción o cosa rara que que, que, de, que perjudique el paisaje. Las otras que tenemos es la claro. ruta eh, 41, que sale de los antiguos, va hasta el lago Posadas. Es una ruta, el camino de la montaña se llama eso. Este, es una ruta escénica preciosa donde tenemos bosque andino patagónico, ríos. Es una ruta que pasa entre la meseta del lago Buenos Aires y la cordillera. Y el otro tramo de la ruta 43, que también está nominada como ruta escénica, es el camino, la ruta 43, que pasa por Truncado también, y es la que nos lleva desde Perito Moreno hasta Los Antiguos con todas las vistas del lago. O sea... Lo, lo de ruta escénica Más que nada es para preservar El pasaje, el paisaje
1: ¿no? Y son rutas hermosas Yo las hice, creo que Mínimo como cuatro veces Así que se las súper recomiendo A quienes no hicieron las rutas todavía Sobre todo cuando vas llegando al río Pinturas es, es realmente hermoso
0: sí.
1: Te quería hacer este, Una pregunta más Porque tengo entendido que en Perito Se inauguró hace poco el Museo Carlos Gradín ¿está sí. vinculado con, con el sitio? ¿es algo que se puede hacer digamos, combinado? ¿La visita? Sí, sí,
0: sí eh, están íntimamente relacionados el Museo Carlos Gradín eh, con Cueva de las Manos eh, las piezas que se exponen en el Museo Carlos Gradín digamos, el consultor arqueológico para, para ese museo es Carlos Achero, que es uno en su momento, cuando Carlos Gradín trabajó en el sitio, era uno de los arqueólogos jóvenes que andaba en su grupo. Estaba él, Marioneto, este, la mujer de Gradín, eh, Ana Guerre, Carlos Gradín, eh, ya fallecido hace bastante tiempo. Este, un grupo de arqueólogos jóvenes que lo acompañaban. Hoy ¿no? Carlos Gachero es un poco nuestro consultor, nuestro arqueólogo de cabecera personaje divino, realmente este, Carlos, y a Gradín yo lo conocí personalmente también. Este, bueno la, las piezas que están expuestas ahí en el museo, son las pie piezas originales que rescataron cuando se hicieron los estudios y la excavación en Cueva de las Manos O sea para el que quiera entender mejor este, cómo funcionaba el estilo de vida de la gente y demás en Cueva de las Manos, es importante que visite el museo, o antes o después. Porque muchas veces eh, con el apuro la visita en Cueva de las Manos dura hora, hora y cuarto, eh, a veces quedan dudas, entonces esas dudas te, te las puedes sacar en, eh, en el museo, este, hay, hay guías también, este, la gente del museo, mucha de ella ha trabajado en el sitio Cueva de las manos, así que están íntimamente relacionadas. Y otra de las cosas que les quería comentar es que la nueva teoría, digamos, de los arqueólogos no es tanto dirigirse a los sitios puntuales. O sea, estamos hablando de Cueva de las Manos, estamos hablando de Alero Charcamata, por ejemplo, que es otro de los sitios que podemos visitar. Están hablando hoy de un paisaje cultural, porque todos esos sitios están interrelacionados. El Alero Charcamata es un alero también en la cuenca del Río Pinturas, en un cañadón que es tributario del Río Pinturas, el, el cañadón Charcamata. Para llegar ahí es un sueño, es una excursión que hace una agencia acá de, de Perito Moreno, la única agencia de viajes que tenemos acá son los que por plan de manejo están autorizados a entrar ahí con grupos muy pequeños, ocho personas por día como mucho, porque no tienen ni la infraestructura ni tiene eh, el cuidado que tiene Cueva de las Manos, no hay no hay no hay personas ubicadas ahí para cuidar el sitio, entonces, por eso tenemos que limitar más el, el tema del acceso de personas. No se puede ir solo, hay que ir únicamente con esta agencia de viajes. Que es local, que es gente que ha trabajado el sitio antes y que sabemos que tienen mucho cuidado. Mucho. En Alero Charcamata, el año pasado, logramos que también en la legislatura de la provincia de Santa Cruz lo nomine como reserva provincial, o sea eh, y por otra parte fue declarada también monumento histórico nacional el alero Charcamato o sea que, que lo hemos puesto en valor y este tratando de custodiarlo de la mejor forma que no se meta mm -hmm. ni una minera ni nadie cerca de eso porque realmente es un sitio excepcional ¿no? O sea, ustedes que están cerca ahí de truncado, por ahí fin de semana, cuando se abra esto un poco, conocer Cueva sí. de las manos, conocer Alero de Charcamata. Para llegar al Alero Charcamata hay que ir con camioneta 4x4 que tiene la empresa, vadear el Río Pituras, este, hacer una caminata de una hora, más o menos, por un cañadón que es un sueño. Realmente vale, vale la pena.
1: Así es. Realmente
2: la verdad que también
1: escucharte se nota este, eh, la, la pasión por, por esto y, y bueno, le contamos a la gente que está escuchando Viento a Favor estamos con Jari Nauta, es el director del sitio alcológico escuela de las Manos y para cerrar eh, me gustaría si puedes eh, brevemente este porque quiero hacer estas preguntas después de haberte escuchado, este me gustaría que nos digas ¿Qué es para vos, Fuera de las Manos? ¿Qué es en, en tu vida? ¿Qué, es, ¿Qué significado tiene ese lugar para vos?
0: Eh, es una frase media remanida, es eh, mi lugar en el mundo. Este, yo soy un bicho de estepa, me encanta la cordillera, me encanta el bosque, me encanta eso, pero... ...para andar caminando y eso la estepa tiene esas sorpresas que no te las da la cordillera. La cordillera oh. aparte hay que subir y bajar constantemente, acá podés caminar en lo plano. Este, eh, tiene esas cosas que, que vos vas eh, y de golpe te encontrás con estos cañadones... ...te metes en el cañadón y cada vuelta de, del río es una sorpresa, este, es un paisaje distinto... Cueva de las Manos y toda la cuenca del Río Pinturas es una maravilla es inaccesible en muchos casos, hay muy pocos caminos que, que, que te acercan al Río Pinturas la mayoría son caminos de estancia que hay que conocerlos hay que ir con un vehículo especial porque con un autito no entras eh, conseguir los permisos y demás, pero realmente es un sueño este, yo creo que el norte de la provincia de Santa Cruz este, eh, es un lugar que hasta ahora no ha explotado turísticamente, pero que en cualquier momento lo va a hacer. Comarca noroeste es espectacular. Y ustedes desde el Truncado, Sierras Blancas, este, Estancia La María, un poco más abajo, con, con también pinturas rupestres muy viejas, tienen un potencial ahí dando vueltas. Sí. Lo que pasa es que hay... Digamos, nosotros en Perito nos hemos acostumbrado que nuestros eh, atractivos principales están alejados están a 120 kilómetros y no nos preocupa porque decimos, no, está a Cueva de las manos está a 120 kilómetros y vamos yendo total es excursión de un día hay otras localidades como Las Heras y Truncado que por ahí ustedes para ir a Sierras Blancas creo que tienen 70, 80 kilómetros no es más, un sueño el lugar entonces, sí, pero sí. es como que, no, está muy lejos, que, que se no está tan lejos. Nosotros cuando yo empecé a ir a Cueva de las Manos era todo ripio, no teníamos asfalto, era un paqueteo de, de la gente arriba, camioneta, espectacular, pero este, hoy en día, claro, ustedes no tienen asfalto hasta Sierras Blancas, ahí en Ruta 12 y esos otros sitios, pero este, tienen un potencial inmenso no es solamente el pueblo y, y tienen el Valle del Deseado, el pico truncado mismo, que este, charlando sí. ahí con sí. Sebastián, que es el director de turismo que tienen ustedes, eh, en truncado, charlando con Ezequiel, que era el chico que estaba antes, eh, Ezequiel Michele. Eh, él tenía un plan ahí de la Ruta Mara, que era el Museo Abierto Regional, no sé cuánto era, este, que era la Ruta 12 justamente, y habíamos sí. en su momento charlado y que, una especie de bosquejo de lo que podía ser un circuito pico truncado, gobernador Gregores, juego de las manos y vuelta truncado par de días de viaje, pero hay muchos extranjeros que le encanta eso, y más sí, cuando lo sí, sí, una sí. Ruta que no hay nadie y que, que, que el tipo se siente como que es el primer pionero, mejor todavía, para ellos
1: nosotros el ¿verdad? anterior recorriendo provincia hicimos ¿verdad? este parque nacional Perito Moreno, estuvimos en comunicación con Nicolás Catuchín, este sí. y bueno la idea es esto, ¿no? hacer este recorrido eh, tenemos pensado también invitar a la gente de acá de nuestra localidad porque ese es el recorrido de Recorriendo Mi Provincia en lo que vos justamente decís, ¿no? además de los atractivos turísticos de la historia, habla de nuestra identidad, de defender nuestro espacio, nosotros hacemos lo que es Recorriendo Mi Provincia porque, porque justamente eso amamos Santa Cruz y, y es nuestra forma de, de defenderla y de darla a conocer a través de este programa de radio. Jari, eh, sí. nos queda nada de tiempo, segundos, así que agradecemos tu disposición, toda esta información que nos diste, eh, vamos a tener que hacer la segunda parte de Recorriendo Mi Provincia para Perito Moreno también, así que vale. desde ya, nuestro cálido abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, nos encantó que estés en viento a favor.
0: Gracias chicas, este, y estoy dispuesto cuando me necesiten, es cuestión de hablarme lo más.
1: Organizar. Buenísimo, un, muchas gracias chicas, vamos a una breve pausa y volvemos con más Viento a Favor.
0: Hasta, Hasta
2: las 3 de la tarde, quédate con nosotros. Viento a Favor, radio con amigos.